0: Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, wie es ist, seine erste Semi-Solo-Reise anzutreten, wenn du nicht gleich 100% alleine reisen möchtest, wenn du dich fragst, wie es so ist, immer alleine zu sein. Diese Folge ist auch für dich, wenn du Bedenken hast, was du dafür alles organisieren musst, und diese Folge ist für dich, wenn du Einblicke haben willst, wie ich das damals bei meiner ersten Reise gemacht habe. Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern. Denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig und Perfekt echt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt echt. So schön, dass du wieder hier bist. Denn Einerseits ist es bereits die 80. Folge in diesem Podcast, in meinem Podcast, in meinem Solo-Podcast, denn es gibt jetzt einen zweiten mit meiner Kollegin, den Hormone-zum-Frühstück-Podcast. Also hör, hör da gerne rein, wenn du möchtest. Und andererseits ist es die, ja, eine Spezialfolge bzw. Der erste Teil von einer Dreier-Serie. Und in diesen Spezialfolgen oder in dieser Serie möchte ich dir von meinen Reisen erzählen. Und in, in dieser Folge geht es um so grundsätzlich immer das Alleinreisen als Frau und so diesen, diese ersten Schritte. Und ja, vielleicht Kennst du mich schon länger oder folgst du mir auf Social Media schon länger oder kennst mich eben auch persönlich oder auch nicht? Ich werfe es immer wieder ein, dass ich ja, ja so zwischen 2014 und 2020 insgesamt 20 Monate in Asien und Nordamerika mehrmals alleine gereist bin. Und da es da immer wieder Fragen dazu gab und gibt, möchte einfach jetzt einmal eben diesen, diesen Podcast nutzen und dieses Summer-Special ins Leben rufen und da jetzt einige der Fragen beantworten und halt auch ein bisschen was davon erzählen. Und ja, wie kam es überhaupt dazu? <lacht> ich bin also bis 2013, glaube ich nie, also könnte mir nicht erinnern, dass ich jemals alleine unterwegs war und ich war auch keine typische, unter Anführungszeichen, Backpackerin, ganz im Gegenteil. Und die ersten Erfahrungen habe ich eben 2013 schon gemacht, und zwar in Australien. Und das war so also mein Geschenk an mich selbst für meinen Studienabschluss. Also ich habe ja jetzt eben vor kurzem mein zehnjähriges Jubiläum gehabt als Diätologin. Und als ich damals begonnen habe zu studieren, war irgendwie so auf einmal diese Idee da, wenn ich eben fertig bin und wenn ich das schaffe, diese drei Jahre und, 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 dann ja, ist so mein Geschenk an mich eine, eine Reise nach Australien. Und das habe ich dann eben, also es waren acht Wochen geplant über ja, so Weihnachten, Silvester, das habe ich aber dann allerdings auch aufgrund eines Jobangebots, das ich dann bekommen habe und angenommen habe, nochmal auf sechs Wochen verkürzt. Kleiner Spoiler würde ich so nicht nochmal machen. Aber ja, ähm, es war meine erste Solo-Reise, wobei diese gar nicht so solo war, sondern eher so, so semi-solo, würde ich jetzt mal sagen. Ich war eben von diesen sechs Wochen, die ersten zwei Wochen tatsächlich allein unterwegs. Und danach ist dann eine Bekannte nachgekommen. Und ja, das ist auch so die Sache, ich habe jetzt gesagt, ich war alleine unterwegs. Und das glauben die Menschen immer, wenn man sich alleine auf den Weg macht und grundsätzlich alleine reist, dass man immer alleine ist. Und das heißt allein reisen gar nicht. Also du kannst selbst bestimmen, so wie ich es getan habe, ob du eben wirklich alleine unterwegs bist oder ob du dich eben einer Reisegruppe anschließt, die zum Beispiel für solo traveler äh, ins Leben gerufen wurden. Und nein, also ja, da gibt es halt die verschiedensten Möglichkeiten von Reisegruppen, aber es das heißt jetzt nicht, dass du dann immer nur mit zum Beispiel ganz jungen Menschen zusammen bist oder eben auch nicht, so mehr oder weniger jetzt nur mit irgendwie Seniorenreisen unterwegs bist. Und das ist auch gleich so mein erster Tipp für dich oder an dich. Starte klein. Mach mal vielleicht einen Städtetrip alleine. Und das kann ja auch in Österreich sein oder Deutschland. Also wenn du da vielleicht da Bedenken oder Schweiz mit der Sprache hast, dann take it easy. Also du musst dir nicht gleich meinem Beispiel folgen und irgendwie Kilometer weit wegfliegen. Und das für ein paar Wochen oder Monate. Und es ist genauso okay, wenn du sagst, okay, ich schließe mich da einer Reisegruppe an. Wo ich, weil auch das ist schon mal irgendwo scary, wenn du sagst, okay, uh, ich kenne da niemanden und mache da mit. Auch das ist schon mal ein Verlassen deiner Komfortzone. Also, wie gesagt, da gibt es mittlerweile gute Anbieter, tolle Gruppen, tolle Destinationen. Also schau da mal, was so für dich stimmig ist. Und, und beginne, wie gesagt, eher sozusagen klein und... Und eher, ja, machte das so, dass das für dich passend ist und nicht, dass du, weiß ich nicht, Wochen davor oder Tage davor schon irgendwie schlaflose Nächte und möglicherweise sogar Panikattacken hast. Und ja, also ich, wie gesagt, habe mich in Australien eben dieser Reisegruppe angeschlossen und es waren auch deutschsprachige Mitreisende dabei und somit habe ich auch nicht die ganze Zeit, unter Anführungszeichen, Englisch sprechen müssen, wobei... Eben auch hier, ich möchte dir deine Bedenken wegen eben möglicherweise der Sprachbarriere nehmen. Trau dich, du kannst das. Und glaub mir, das kann ich dir wirklich aus diesen vielen, vielen Reisen und Begegnungen sagen. Niemand erwartet von dir, dass du bestes, keine Ahnung, Oxford englisch sprichst und überhaupt keine Fehler machst oder so. Also, ich habe mittlerweile ja durch meine Reisen viele liebe Freunde auf der ganzen Welt und da sind einige Native Speaker natürlich auch dabei. Und weißt du, was die oftmals zu mir sagen oder gesagt haben, ist, dass sie immer froh und dankbar dafür sind, dass in dem Fall ich Englisch spreche. Denn sie haben oftmals keine zweite Sprache gelernt. Somit könnten wir uns ja gar nicht unterhalten, wenn ich nicht Englisch sprechen könnte. Also, das ist auch immer eine Sache der Perspektive. Und ein kleiner Tipp von mir. In Zeiten von Netflix, Amazon Prime und Co. Schau dir deine Lieblingsserie oder Filme auf Englisch an, mit deutschen Untertiteln. Mache ich auch. Somit kannst du deinen Wortschatz auch erweitern, und dein Englisch üben. Und zur Sicherheit hast du immer nur schön da unten die deutschen Wörter, damit du weißt, okay, um was geht es denn ungefähr gerade. Und ich verstehe auch nicht immer hundertprozentig eine Serie, also wenn ich mir irgendwas auf Englisch anschaue, ich verstehe auch nicht alles hundertprozentig, aber du kannst es dann aus dem Kontext mitnehmen. Also üb da gern mal. Sieh es ist als Experiment. Und ich weiß nur, ich habe einmal auf meiner ersten Reise nach Südostasien habe ich mir einen Film eben auf Englisch angeschaut und habe mir nur gedacht, oh mein Gott, ich verstehe von, weiß ich nicht, zehn Sätzen zusammengeschachtelt, vielleicht zwei. Ist ja auch nichts dabei. Ich meine, ja natürlich, es ist schade, wenn man den Film dann nicht so versteht, aber ich habe einfach... Den Freund, mit dem ich mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, okay, stopp, ich habe jetzt so und so verstanden, ist das richtig? Und er hat dann gesagt, nein, nicht ganz, das und das ist irgendwie so die, die, der Clou dahinter. Wobei man muss dazu sagen, das war irgendein Thriller, wo es eben, ja, also ein Krimi, mehr oder weniger, was ein bisschen schwierig ist, wenn das immer wieder so verschachtelt ist und irgendwie so natürlich der Täter irgendwie nicht sofort, wenn das ja alles auch ein bisschen ein Geheimnis sein soll. Also, ja, such dir vielleicht, wie gesagt, wirklich Filme aus, die du schon kennst, wo du ungefähr die Geschichte kennst und wo du dir dann vielleicht eher, eben, wie gesagt, auf die Sprache konzentrieren kannst. Ja, in Australien habe ich mich eben damals dann auch, also 2013, 14 war das, ich sage immer mit dem Reisevirus infiziert, dass ich dann, das hat dazu geführt, dass ich im Frühjahr 2014 den Entschluss gefasst habe, auch eine längere Reise zu machen, weil ich eben in Australien sehr viele kennengelernt habe, die eben so dieses klassische Backpacking in Südostasien gemacht haben. Und ja, da ist ja diese Idee geboren. Und es sollte eben dann auch nach Südostasien gehen. Und das ist eben, wie gesagt, so der Klassiker fürs Backpacken. Ich habe damals dann im Herbst 2014 in Thailand gestartet, bin dann weiter über Laos nach Kambodscha und Vietnam. Und von in dort, also in Vietnam, habe ich dann meine Eltern getroffen und wir sind dann zwei Wochen gemeinsam unterwegs gewesen, sind nochmal gemeinsam nach Kambodscha und Thailand. Und wie die dann weg waren, bin ich allein weiter, noch mal, also dann nach Malaysia und zum Abschluss nach Indonesien und ich es damals so gemacht. Ich war ja davor noch nie in Thailand, also in, ja, in, Thailand auch nicht, aber in, in Asien. Und ich wusste nicht, ob mir das wirklich gefällt. Außerdem wusste ich nicht, ob ich tatsächlich eben fünf Monate unterwegs sein möchte, weil das war eben so dieser Zeitraum, den, oder Raum, den ich mir gegeben habe, Und somit habe ich einfach ein Retour-Ticket nach fünf Monaten schon gebucht gehabt. Das war aber allerdings so ein flexibles, unbuchbares Ticket. Das heißt, Hätte ich irgendwie gesagt, okay, um Gottes Willen, das ist überhaupt nichts für mich, oder eben, ich möchte nach zwei Monaten nach Hause, wie auch immer, dann, wie gesagt, hätte ich es umbuchen können. Kleiner Disclaimer, ich habe sogar kurzfristig überlegt, ob ich es nicht verlängere. Ich wollte aber für die Erstkommunion einer meiner Neffen dann zu Hause sein und deswegen habe ich das nicht gemacht. Also bin bei diesen, bei diesen fünf Monaten und dem gebuchten Rückflugticket geblieben. Ja, und ich muss sagen, ich kann dir das eigentlich nur empfehlen, in Thailand zu starten, weil das meiner Meinung nach doch ziemlich unter Anführungszeichen einfach ist. Und grundsätzlich hatte ich eben auf dieser Reise haufenweise tolle Erlebnisse was so weniger tolle Erlebnisse sind, erzähle ich dir später noch. Ich habe in Thailand tauchen gelernt, eben Laos meinen Geburtstag gefeiert, eben Kambodscha einen zehn Tage -Schweige Retreat über Silvester gemacht, eben in Vietnam die Weihnachtskekse meiner Mama bei 30 Grad gegessen, eben in Malaysia die wundervollen Cameron Highlands kennengelernt und in Indonesien war ich bei einem noch aktiven Vulkan und bin da wirklich am Krater oben gestanden. Also nicht, ob das heute noch mal machen würde. Und ich habe in Indonesien auf alle Fälle herausgefunden oder festgestellt, dass Bali viel zu sehr überbewertet wird. Und wie schon erwähnt, habe ich auf diesen Reisen eben auch unglaublich viele Menschen, viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt und zu einigen habe ich immer noch Kontakt und manche treffe ich auch immer wieder regelmäßig irgendwo auf dieser Welt für ein Wiedersehen. Und das ist auch eins so der schönsten Dinge, die neben diesen ganzen Erinnerungen mitnehmen konnte und, und was es so so wertvoll macht, also a natürlich einerseits die Menschen, die Einheimischen, die du vor Ort kennenlernst, die die wahnsinnig die meisten, aber das ist wie hier auch, die wahnsinnig nett sind, die wahnsinnig freundlich, hilfsbereit, interessiert an, an dir und, und ja deiner Geschichte sind. Und wie gesagt, das andere ist so eben die Menschen, die man dann vor Ort kennenlernt. Aber natürlich auch und deren Geschichten, deren Leben, deren Einstellungen. Und was mich immer ganz fasziniert hat, gerade wenn, wir, wenn man so Menschen kennenlernt auf Reisen, das habe ich eben ja in meiner letzten Folge auch erzählt, wie wichtig diese Reisen also für mich, für meine... Ja, Entwicklung waren und vor allem für diese Körperakzeptanz waren. Aber was ich so festgestellt habe, ist, du gehst auf so eine Reise und du kannst mehr oder weniger sein, wer du möchtest. Also natürlich erzähle ich jetzt nicht herum, dass ich keine Ahnung, <lacht> alleinstehende Witwe bin oder was auch immer, aber einfach, es gibt so, so weniger Begrenzungen und, und kaum Erwartungen. Das heißt, da kommt einfach jeder und jede an den Tisch, so wie er oder sie gerade ist. Und wenn du gerade über deine, keine Ahnung, schönsten Erlebnisse bisher äh, erzählen willst, dann tust du das. Und wenn du aber vielleicht gerade traurig bist und über irgendwelche Schicksalsschläge sprechen willst, kannst du das genauso tun. Und wenn du weder das eine noch das andere möchtest und gerade einfach nur, keine Ahnung, in Stille äh, den Sonnenuntergang gemeinsam genießen willst, dann ist auch das in Ordnung. Und das ist das, das Schöne, irgendwie, was ich so festgestellt habe, dass man sich da halt auch sehr sehr roh, sehr pur begegnet. Natürlich nicht immer. Also es gibt genauso Menschen, eben, die halt Weiß ich nicht, die nur unterwegs sind, um eben Party zu machen zum Beispiel. Also bitte, keine Bewertung, finde ich voll okay. Soll, kann man machen, ich für meinen Teil habe halt irgendwie dann mal gedacht, okay, ich finde es halt schade, wenn ich dann irgendwie nur sagen kann, okay, ich war irgendwie <lacht> mega betrunken in, keine Ahnung, auf Kopenhagen und ich war ähm, super zu äh, gedröhnt oder eben betrunken auch in Bali oder eben wo auch immer sonst. Wäre es mir nicht wert. Aber gut, das ist eine andere Geschichte und eine andere Sache oder zumindest ja, muss das jeder für sich entscheiden. Und ja, wie gesagt, ich kann das nur... Ich habe jetzt auch eben im Zuge dessen für diese als Vorbereitung für diese Folgen meine, meine Bilder wieder angeschaut oder einige der Bilder und da sind da so viele Erinnerungen hochgekommen und ich würde vieles oder einiges vielleicht heute anders machen. Ich glaube, ich würde nicht so gehetzt herumreisen. Ich würde es eben anfangs, also gerade bei meiner ersten Reise, so also immer das Gefühl gehabt, ich muss das noch sehen und das noch sehen und ich muss so das meiste irgendwie aus diesen, je nachdem, zwei, drei, vier Wochen im Land herausholen, aus dieser Zeit, wo ich ein Visum habe und, und, und. Und irgendwann bin ich ja halt auch zu diesem Entschluss oder zu dieser ja Conclusio gekommen, es ist egal, wie lange du in einem Land reist oder bist, Du wirst nie, unter Anführungszeichen, alles gesehen haben und alles erlebt haben. Und ich weiß noch, ich habe auf meiner zweiten langen Reise in, in Asien ein Mädel kennengelernt, das war in Sri Lanka damals, die, die ist im selben Bus wie gesessen und die hat irgendwie erzählt, dass sie äh, in Indien war, in Australien, in ich glaube eh Indonesien und jetzt in Sri Lanka ist und und dann, glaube ich, fliegt sie noch irgendwo hin. Und, und das in drei Wochen, glaube ich, oder so. Und ich habe mir nur so gedacht, oh wow, also ich bin in meinem dritten Land nach drei Monaten oder so. Und da haben wir gedacht, okay, also man sieht... Man kann, man kann so unterschiedlich reisen. Ja. Man kann tagtäglich in einen anderen Ort sein. Man kann selbst an einem Tag sieben Orte besuchen, je nachdem, wie weit die auseinander sind. Und, und du kannst eine Woche an einem Ort bleiben oder eben, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate in einem, in einem Land sein. Und eben also diese Eindrücke, diese Perspektive oder eben die Erlebnisse werden immer unterschiedlich sein. Also lass dich da, wenn du sowas machen möchtest, Lass dich da auch nicht irgendwie verunsichern oder irgendwie pushen oder stressen. Ja, und ich will jetzt da nicht erzählen oder irgendwie irgendwelche so random Stories anfangen zu erzählen. Also ja, das kommt jetzt eher ein bisschen auch mit rein. Aber ich habe eben auf Instagram eine Umfrage gemacht was dich so interessieren würde an meinen Reisen. Und ja, diese, diese Fragen möchte ich jetzt hier beantworten, weil das eben so genau um dieses Solo-Reisen auch gegangen ist oder in, grundsätzlich, wenn man immer unterwegs ist. Und eine dieser Fragen war eben, wie warst du unterwegs, also Hotel, Hostels, Bus, Auto? Eine sehr gute Frage. Also in Australien war ich zuerst eben mit dieser Reisegruppe unterwegs und danach war ich oder waren wir also meine Bekannte und ich mit einem Mietauto ähm, und dann an der Ostküste mit einem Camper unterwegs und in Australien habe ich dort eben geschlafen im, im Freien in Hostels also im Freien bitte das, das war geplant also das war im Zuge dieser Reisegruppe wo wir dann ich glaube zweimal unter freiem Himmel tatsächlich geschlafen haben, in so Spezialschlafsäcken und und und. Ähm, auch so eine nette Geschichte, weil <lacht> wir haben auf so einer Wiese geschlafen und ich habe dann gesagt: Nein, ich schlafe nicht außen, weil wenn ein Tier kommt, dann, dann äh, möchte ich nicht sozusagen die Erste sein, die, die dieses Tier oder dem dieses Tier begegnet. Und was eigentlich Schwachsinn ist, weil wir haben ja trotzdem irgendwie so einen Meter oder eineinhalb Abstand gehabt voneinander. Das heißt, es hätte ja genauso sein können, dass das Tier einfach zu dem anderen kommt. Aber ja, es war damals so meine Sicherheit. Ich möchte nicht ganz außen liegen. Genau, und wie gesagt, wir haben im Freien also ich habe im Freien geschlafen, dann eben in Hostels bei einer ehemaligen Schulkollegin, die in Australien lebt und im Campervan. Und zwei Nächte Sogar auf einem Segelboot bei den Whitsunday Islands. Auch so eine tolle äh, Geschichte eigentlich. Die Whitsunday Islands, also googelt das gerne mal, das ist so wirklich Paradies. Du siehst Fotos von ähm, wirklich weißesten Sandstränden, das kristallblaues, klares Meer, wunderschöner Himmel, Sonnenschein etc., ähm, als wir in den Whitsunday Islands oder bei den Whitsunday Islands waren, waren Gewitter, <lacht> Regen, Wind. Ähm <lacht> und ja, also von diesen Fotos, die du normalerweise also die du siehst ähm, oder die halt viele dann haben von den Whitsunday Islands, diese Bilder haben wir nicht. Aber es war trotzdem eine coole Erfahrung und eine tolle Zeit. In, in Südostasien dann, 2014, 15 war ich eben nur öffentlich sozusagen unterwegs, weil ich mir da damals noch kein Moped selbst irgendwie ausgeliehen habe, weil ich einfach ein zu großer Schisser bin und war. Und ich habe einfach viel zu viel Angst davor gehabt und mir das einfach nicht zugetraut. Das hat sich zwar mittlerweile geändert, aber trotzdem würde ich in manchen Städten oder Ländern immer noch nicht mit dem Moped unterwegs sein wollen. Also vom Auto möchte ich gar nicht sprechen, aber das ist eh nicht so, so wie soll ich sagen, typisch, dass man sich dort ein Auto ausleiht. Zumindest in den Ländern, wo ich jetzt war, und vor allem, wenn man alleine unterwegs ist. Aber eben auch ein Moped würde ich mir noch nicht in allen Ländern ausbauen. Und geschlafen habe ich dort meist in Hostels. Wenn es vorhanden war, ähm, habe ich in so Female-Dorms geschlafen, also hat was so reine Frauenzimmer oder eben also so das sind ja dann diese Dorms das sind ja immer so klassische Stockbetten manchmal sogar was so nicht drei Stockbetten das habe ich dann in Hongkong hatte ich das ähm, da waren drei Betten übereinander genau in Kuala Lumpur habe ich ähm, sogar so ein Capsule, ähm, Capsule Host Hostel ausprobiert also ein Kapselhotel, Hotel mehr oder, weniger, oder Kapsel Hostel das heißt, du hast so deine eigene Kapsel, wo du dann halt eben einfach die Tür sozusagen oder dieses, ja, wenn die, die, ja, die Tür zumachen kannst und bist dann tatsächlich ganz allein. Ich muss gestehen, es war trotzdem irgendwie ein bisschen spooky für mich, weil das ja irgendwie alles elektronisch geht. Und für mich war das dann eben, du bist ja dann in dieser Kapsel drinnen. Man, das schaut alles sehr spacig aus. Du hast jetzt das ist genauso viel Platz, eben, wie du in einem Einzelbett hast. Ähm, aber für mich war das dann so ein bisschen eben spooky, dass ich da irgendwie, was ist, wenn das eben, das ist alles elektronisch, was ist, wenn da irgendwie ein Stromausfall ist? Komme ich dann aus diesen Kapseln raus? Gehen die automatisch auf oder bleiben die zu? Oder? Ja. Also eine Nacht für die Erfahrung, okay, aber mir ist es so ein bisschen klassischer Lieber, wo ich sage, okay, da gibt es maximal einen Vorhang, wo ich sozusagen meine Privatsphäre mir schaffen kann. Aber, wie gesagt, das war mir dann doch zu, zu futuristisch. Ab und zu habe ich eben, also wenn ich mit jemandem gemeinsam gereist bin, haben wir uns auch immer wieder ein Doppelzimmer geteilt. Aber das ist eben, als Alleinreise in der Tochter, oftmals geht es sehr ins Geld. Und da ist eben auch im Hostel der Vorteil, dass man auch immer wieder Leute trifft und eben kennenlernt. Das ist jedoch auch so ein Tipp von mir für dich. Also auch wenn du aufs Geld achtest und eben, also vor allem wenn man halt mehrere Monate unterwegs ist äh, und viele eben in Hostels übernachtest, gönn dir immer wieder auch mal ein Einzelzimmer zum Entspannen, zum Runterkommen, um so ein bisschen Ruhe zu haben. Und auch einfach einmal deine sozusagen eigenen vier Wände zu haben und dich auch ausbreiten können. Weil das ist halt oft in Hostels der Fall, dass man ja nie viel Platz hat. Das heißt, du lebst ja meist eh, wenn es gut geht, kriegst du irgendwie so, so ein Schließfach. Aber du lebst ja irgendwie immer nur so aus dem Rucksack und, und musst ja eben alles nur so auf deinem Bett irgendwie ähm, ja, zusammenhalten und selbst beim Duschen eben oder vor allem auch danach, das ist so dieses ähm, ja also wie gesagt, das würde ich dir empfehlen. Ähm, eine weitere Frage war nach ähm, meinem schlimmsten Erlebnis und ich habe zuerst also diese Frage gelesen habe immer noch, es ist nichts Schlimmes passiert, also es ist ja aber dann ist mir irgendwie so eingefallen, gerade so meine erste Reise in, nach Südostasien. Ähm, da muss ich definitiv die Bettwanzen nennen, weil die hatte ich dreimal auf dieser Reise und zweimal? Dreimal, ja. Und das ist echt etwas, was ich niemandem wünsche. Also, das ist wirklich nicht einmal meinem schlimmsten Feind vor allem, wenn du, ich hatte es zweimal, zweimal sogar genau, also einmal in Indonesien, da haben wir bei einer Familie übernachtet und haben halt jeder so Betten bekommen. Und ich bin dann in der Nacht munter geworden und habe mir gedacht, oh mein Gott, irgendwas kriecht auf mir oder irgendwie ganz komisch und Ding. Und das waren halt natürlich nicht jetzt der High-Luxus und ja, und dann bist du in dieser, also wir haben geschlafen vor unseren Zimmern, haben wir dann eigentlich die Familie geschlafen. Und ja, und dann mitten in der Nacht sind wir halt draufgekommen, da sind jetzt ähm, in unserem Bett Bettwanzen. Und du kannst aber nichts tun, weil wir waren da auf einer Insel, also da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, okay, dann packe ich mich zusammen und gehe zur nächsten, <lacht> zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten Unterkunft, ja, also ich hätte original Aufstehen können und mich vors Haus setzen können, und das war halt auch nicht wirklich eine Option. Genau, also das war nicht so semi-optimal. Semi also, aber ja, ich glaube, die Bettwanzen sind so eins der schlimmsten Erlebnisse, denn sonst ist mir echt auf meinen Reisen, also wirklich auch in diesen 20 Monaten, nie sozusagen was unter Anführungszeichen wirklich Schlimmes passiert. Also mir wurde bis auf einmal nichts gestohlen und das waren damals leider meine Birkenstocks, die mir in Vietnam gestohlen wurden. Aber was da das ist so, da zieht man überall immer die Schuhe vor dem Haus aus und lässt sie dort stehen. Und ja, ich weiß nicht, hat es jemand einfach nur vielleicht im Dusel falsch angezogen oder hat es wer wirklich bewusst mitgenommen? I don't know. Aber eben, die waren weg. Aber sonst, ja, ich hatte auch keine Unfälle oder irgendwelche also eben vor allem mit dem Moped das sieht man dort ja ganz ganz oft aber auch nicht irgendwas mit Hunde oder Affenbisse oder sonstiges also da muss man sowieso dazu sagen ich bin da eher immer sehr vorsichtig also ich bin nicht jemand der also gerade in Asien gibt es ja viele Straßenhunde und, und 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 ja don't feed the animals das ist also eh etwas was ganz ganz ja oftmals gesagt wird und ja ähm, wie gesagt, diese Bettwanzen waren wirklich das Schlimmste. Und ansonsten hatte ich zwei Situationen in diesen 20 Monaten, wo ich mich wirklich also mich sehr unwohl gefühlt habe. Die erste war damals eh in, auf meiner ersten Südostasien-Reise in Indonesien. Da war ich gerade mit einer Finnen unterwegs. Und wir wollten halt, also wir sind per Land und Fähre eben, mehrere Inseln abgereist. Und da muss man dazu sagen, Bali ist sehr europäisch, sage ich jetzt mal, oder halt sehr westlich. Bali ist ja auch, das ist, ist, also die Religion Hinduismus und Indonesien ansonsten ähm, sind hauptsächlich ähm, Muslime. Was jetzt nichts bedeutet, um Gottes Willen. Also, jetzt, äh, also Bedeutet in dem Sinn, natürlich, also Bali sind die Menschen Touristen gewohnt. Aber auf den anderen, also wo wir halt wirklich unterwegs waren, das war teilweise so, dass da eben fast keine Touristen mehr waren und schon gar nicht irgendwie Frauen alleine. Ähm, ich habe mich da nie gefurchten oder so, aber es war halt so, dass wir ähm, mit, dem, mit einem Bus weiterfahren wollten und das war halt so ein Local Bus und... Uns wurde halt, also eben, sie haben unsere Rucksäcke genommen, haben die schon auf das Auto raufgegeben ähm, und da verstaut sozusagen. Und dann haben sie uns halt einen Preis genannt, der viel zu hoch war. Wir haben da immer wieder recherchiert, wie viel sollte das kosten und der war einfach zu hoch. Und wir haben dann halt gesagt, nein, also das, das zahlen wir nicht, wir, wir fahren nicht mit. Und dann haben sie halt, ähm, sind wir halt da gestanden und es waren halt einige also einheimische Männer. Um, und und wir, und und dann war halt immer so dieses, ja, aber es kommt dann kein anderer Bus und dann kommen wir hier nicht weiter und, und, und. Wir haben uns dann auf jeden Fall eben beratschlagt, okay, was tun wir jetzt, wir könnten immer nur also natürlich anders auch, weiterkommen. Auf jeden Fall war dann eben auch ein Einheimischer da da dabei, um, der hat dann versucht zu vermitteln und hat uns das halt dann ein bisschen erklärt und hat aber halt dann auch wieder mit den anderen Männern gesprochen und so. Und im Endeffekt um, haben wir halt doch einen, einen günstigeren Preis bekommen, also jetzt nicht nur immer nicht den, den wir eigentlich bekommen hätten sollen, aber doch günstiger, als was sie uns ursprünglich gesagt haben, und wir sind dann im Endeffekt mitgefahren. Also das war jetzt keine irgendwie gefährliche Situation in dem Sinne, es war halt einfach nur so dieses, okay, wie, wie tun wir jetzt, will man sie sozusagen über den Tisch ziehen lassen, oder ähm, beharren wir da halt jetzt drauf, dass wir heute halt nicht so die Cash-Cow sind. Und ja, und hat schon so ein bisschen, okay, du stehst da mitten im Nirgendwo, das ist nicht so wie, okay, da, sind, da kommen laufend Touristen, da kommen, ja, also deshalb war das eher unangenehm. Und die zweite unangenehme Situation war damals in Sri Lanka bei meiner zweiten längeren Reise in Asien und das war eben genau die Silvesternacht. Ich habe am Strand mit äh, Freunden gefeiert und bin dann eben zurück in meine Unterkunft, die so ein bisschen abseits, also zumindest in so einer Seitengasse von der Hauptstraße war oder von den eher Hauptstraßen, sagen wir mal so. Und eben, also man muss wissen, und, und das kennst du wahrscheinlich in vielen Ländern und vor allem so asiatische Länder, sage ich jetzt mal, da gibt es nicht die Straßenbeleuchtung wie bei uns. Das heißt, da ist gerade mal, wenn überhaupt die Hauptstraße beleuchtet in der Nacht und dann vielleicht noch ein bisschen so ja Hauseingänge, aber das war es dann schon. Und wie gesagt, also dieser, dieser Weg, wo ich halt hin musste, das war eher so finster, aber auch jetzt nicht ganz dunkel. Und trotzdem, eben, ich bin entlang gegangen Und wie es halt so ist, als Frau, ähm, man hat halt ein gewisses ungutes Gefühl sowieso, wenn man im Finstern irgendwo alleine geht. Und das ist wurscht, ob man wahrscheinlich eben in Asien irgendwo geht oder möglicherweise in Österreich oder nicht nur möglicherweise, sondern es wird auch oftmals so sein. Und dann eben auf einmal stand plötzlich ein Mann neben mir am Weg, der hat ein älterer Herr, hat ein Rad geschoben und hat irgendwie halt mich so gegrüßt und ich habe ihm halt nur angeschaut. Und er hat dann angefangen auf einmal, also er hat, irgendwie, er hat kein Englisch gesprochen, aber er hat irgendwie so zu mir her gesprochen und hat dann angefangen, seinen Longy, also das ist so ein langer Rock, was Einheimische oft anhaben, hochzuziehen, also so, ich habe es jetzt einmal sehr... Also ich glaube, es war ziemlich eindeutig, was er wollte. Obwohl mir manche Männer einreden wollen, warum ich das glaube. Aber okay, das ist eine andere Sache. Wie gesagt, er hat das... Und ich bin einfach nur... Ich habe ihn angeschaut. Ich war super so perplex. Ich glaube, ich bin beschimpft und bin einfach nur weg. Und wusste aber, oder habe ihm schon gesehen, dass ja meine Unterkunft war wirklich nur mal so zwischen 50 und 100 Meter, wenn überhaupt, entfernt. Das heißt... Ich wusste auch, wenn ich jetzt zum Laufen anfange, bin ich ziemlich sicher schneller als er. Und dann bin ich eben in diesem Ding und dann, ja. Also, wie gesagt, da ist nichts, in dem Sinn nichts passiert, aber ja, ich glaube, nachvollziehbar, dass das einfach auch eine nicht sehr tolle Erfahrung war. Ich hatte zweimal den Fall, dass ich eine Magen-Darm-Geschichte hatte. Beide Male war das, nachdem ich Falafeln gegessen habe. Mm, überhaupt nicht fein, vor allem, wenn man gerade allein unterwegs ist. Ähm, beim ersten Mal war ich, das war in Thailand, und da war ich gerade in einem Hostel, das wirklich also, bummvoll war. Mein Glück war, dass alle feiern gegangen sind und ich somit die, ja, die Toiletten für mich alleine hatte. Und ja, wenn es da halt wirklich schlecht geht und du da alleine bist, das ist echt nicht schön. Das zweite Mal habe ich das auf den Philippinen gehabt und da war ich in einem Hostel, das aber, also ja, und der Besitzer hat das irgendwie, also ich habe schon das Zimmer bezogen gehabt und es hätte dann nur, ich glaube, ein oder zwei Personen hätten noch dazukommen sollen in das Zimmer und das hatte eben auch ein eigenes Bad also und Klo drinnen, Bad, glaube ich, also ich weiß nicht, ob eine Dusche dabei war, aber auf jeden Fall Klo und der Besitzer hat das aber irgendwie mitbekommen von dem Hostel, dass es mir heute halt nicht gut geht und hat mir dann ähm, eben netterweise das Zimmer alleine überlassen, hat die zwei Personen, in, als die dann angekommen sind, in ein anderes Zimmer gelegt, weil eben zum Glück die Unterkunft nicht ausgebucht war. Also das war ja, so eine, ein Glück in, diesem, in dieser Misere sozusagen. Ja, mh, die Frage nach kuriosen Erlebnissen kam eben auch. Ja, was soll ich sagen, da sind einige dabei, oder waren einige dabei. In Vancouver habe ich zum Beispiel, ähm, also ich war, das ist vielleicht nur 2015, war ich dann ähm, drei Monate in Nordamerika, unter anderem eben auch einen Monat in Kanada. Und in Vancouver habe ich eben in einem Massagestudio übernachtet. Da war nämlich gerade das, also die Pride Parade an dem Wochenende, da, ja, wie ich dort war, und ähm, Nationalfeiertag, und wodurch eben alles ausgebucht war. Und ich habe nach ähm, Couchsurfing-Optionen gesucht. Und da waren aber irgendwie nur Optionen dabei bei ja, einigen Notisten. Und also nichts dagegen einzuwenden, nackt zu sein. Aber für mich ist es nicht wirklich in Frage gekommen, dass ich ähm, überhaupt irgendwo im Haus... Wohnung eines anderen Menschen übernachte und diese Person dann an und nackt herumläuft. Also ja, die Hotelpreise waren ziemlich geschmalzen, also so pro Nacht irgendwie 200, 300 Euro aufwärts. Und ja, und dann habe ich eben diese Option gefunden, dass ein Massagestudio halt, also tagsüber wurde da ganz normal massiert. Und ähm, nachts wurden dann halt die Massage Massagebetten als Schlafplätze vermietet. Also du merkst, die. <lacht> ich muss eh jetzt auch lachen, wenn ich mir denke, was ich da, was das für ein Erlebnis war. Und ja, ich hatte eben zwar sozusagen ein Einzelzimmer, aber ich musste halt immer in der Früh dann schon weg sein, wenn eben der Massagebetrieb wieder losging. Aber ja, es war eine Erfahrung und hat mir auf jeden Fall gelehrt, dass ich dass man manches nicht immer nur ganz spontan machen kann, vor allem eben in, in ja, wenn eben solche, solche Events an, wo man einfach, ja, wo einfach die Stadt in dem Sinn voll ist. Genau, und ja, ich meine, ich hätte einige solche, solche Erlebnisse, aber die, ja, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich habe jedoch bei meiner ersten Reise also eben dieser ersten fünfmonatigen Reise, ähm, mitgeschrieben und so ein bisschen mitnotiert. Und da möchte ich dir jetzt gerne ein paar Zahlen davon nennen oder eben ein paar Daten und Fakten. Und zwar war ich damals ähm, 144 Tage unterwegs in sechs verschiedenen Ländern und habe sieben verschiedene Währungen verwendet. Die Transporte, weil es eben eh vorher eine Frage war, ich habe insgesamt ähm, neun Flüge verwendet oder also neun Flüge gehabt inklusive ähm, Wien, Bangkok-Wien, ähm, drei Züge, 14 Fähren oder eben Speedboats, inwie oft ich irgendwelche Busse, Minivans etc. genommen habe, das habe ich irgendwann nicht mehr mitgezählt. Aber in diesen 144 Tagen habe ich in 71 verschiedenen Betten geschlafen. Plus sechs Nächte in sogenannten Sleeping-Buses, also wo eben einfach Overnight-Buses sind, das halt, wo man dann nicht nur Sitze hat, sondern so eine Art, wie so ein bisschen Bett, also ähnlich wie ein Bett bekommt. Nicht sehr komfortabel, aber doch. Und drei Nächte habe ich am Boden geschlafen. Das war ähm, auf Flughäfen, also da habe ich teilweise halt dann irgendwie gewusst, ich habe einen ziemlich frühen Flug oder so und bin halt dann gleich irgendwie im Flughafen geblieben, weil das einfach sie nicht wirklich äh, ausgezahlt hätte, tatsächlich irgendwie eine Unterkunft zu nehmen. Genau. Speaking of Unterkünfte. Die günstigste Unterkunft war in Thailand, glaube ich war das damals, und hat 1,17 Euro die Nacht gekostet, also... <lacht> Und ja, ich habe dann noch ein normales Bett bekommen und so weiter, also keine Sorge. Aber es war schon ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen komische Unterkunft. Also komisch in dem Sinn, es war nicht so eine typische Unterkunft, aber ja. Ähm, der größte Schlafsaal, in dem ich halt in so einem Dorm, also in so einem Hostel geschlafen habe, da waren, ich glaube das war in Kambodscha, wenn mich nicht alles täuscht, da waren äh, insgesamt 22 Betten in diesem, ähm, in diesem Raum. Ich habe ähm, elf Nächte an einem Ort verbracht, das war der längste Zeitraum. Und das war im Schweigekloster, weil das eben zehn Tage Schweigemeditation war und eben den einen Tag, was man früher anreist. Und ansonsten war das Längste, was ich an einem Ort war außerhalb dieses Schweigeretreats waren ähm, fünf Nächte an einem Ort und das war einmal in Thailand und einmal in Indonesien. Ich glaube, ich war dann vier oder fünf, an vier oder fünf Orten insgesamt vier Nächte und sonst war es halt immer weniger. Ich habe in diesen ähm, fünf Monaten oder 144 Tagen 14 Bücher gelesen und habe insgesamt, also ich habe damals in Thailand gleich am Anfang tauchen gelernt und habe insgesamt elf Tauchgänge gemacht. Interessanterweise bin ich seither nie wieder getaucht. <lacht> Ich habe ähm, 14 Mal in diesen fünf Monaten äh, einen sogenannten Wäscheservice genutzt, also wo man einfach eben die Wäsche abgibt und dann wieder frisch gewaschen und gebügelt meistens sogar wiederbekommt und habe aber sogar auch äh, fünfmal Mal die Wäsche selbst gewaschen, also tatsächlich mit Hand und Seife etc., mm. Genau, und ich habe ja ganz zu Beginn auch schon gesagt, man ist nicht, also man ist nicht unbedingt alleine, man kann sie ja, ähm, also immer wieder lernt man Leute kennen, wenn die Sympathie passt, dann ähm, ja, ist man halt gemeinsam unterwegs und wenn es nicht mehr passt, dann war es das halt. dann geht man wieder getrennte Wege. Aber ich war immerhin, ähm, 17 Tage war, die längste, war das längste, was ich mit einer Person unterwegs war und das war eine Holländerin. Die habe ich ähm, in Laos damals kennengelernt, genau auf der, eigentlich schon auf der Fähre oder auf dem Boot äh, von Thailand eben nach Laos. Und wir waren dann insgesamt 17 Tage unterwegs, also in Laos und dann sogar noch in Kambodscha auch noch. Genau. Ähm, also ja, wie du siehst oder jetzt gehört hast, kommt da in, in jetzt, das waren jetzt nur diese, nur diese fünf Monate damals kommt da schon schon einiges zusammen. Und ja, ich habe erzählt vorher eben durch diese Vancouver-Geschichte eben, ich habe dann 2015 eben bin ich dann spontan in diese, also ziemlich spontan unter Anführungszeichen, diese drei Monate für, also drei Monate später für drei Monate nach Nordamerika. Und ja, ich meine, da waren halt auch einige Highlights dabei. Ich habe alte und neue Freundinnen wiedergesehen, ganz, ganz tolle Abenteuer und Eindrücke dabei erlebt und gesammelt. Und natürlich anders als Südostasien oder immer Australien. Und ich war nicht das erste Mal in der USA. Das heißt, ich war ähm, dadurch war ich halt wie hauptsächlich in New York City, in Connecticut und in New Jersey. Und ein Monat war ich in Kanada. Und in Kanada bin ich nicht wirklich nur herumgereist. Also nur. <lacht> und ja, da habe ich eben zum Beispiel die Rocky Mountains gesehen. Wahnsinn, also ich weiß noch wieder, da das erste Mal diese Straße, diese, also Kanada ist ja wahnsinnig weit und groß alles. Und wie wir da diese erst diese Straße entlang gefahren sind, und da irgendwie eben auf einmal diese Rocky Mountains auftauchen, also auftauchen. Aber ja. Und ich habe sogar eine Nacht in den Rocky Mountains gecampt, wo dann einfach Elche auf einmal da waren. Oder Rentiere, keine Ahnung, was das war. aber so Riesentiere. Ich habe ähm, Whale Watching for Vancouver Island gemacht. Ähm, ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und ich habe mit der Finnin, die äh, von der Indonesien-Geschichte mit, mit dem Transport die habe ich dort wieder gesehen, weil die auch gerade irgendwie dort unterwegs war. Und wir haben uns ein Auto ausgeborgt auf Vancouver Island und haben dann irgendwie so im Auto geschlafen und so eine Art Wild Camping betrieben, was auch immer wieder ganz spannend und nervenaufreibend war, weil man ja eben nicht wussten, dürfen wir da parken oder nicht. Und ja, wir haben dann halt wirklich ja nur öffentliche WCs, beziehungsweise halt auch sehen als Waschmöglichkeit benutzt. Das war auch sehr spannend. Die Supermärkte in ähm, ja, Kanada und USA, also Supermärkte interessieren mich sowieso immer, weil ich das einfach in jedem Land spannend finde, wie die Leute so einkaufen und was es da so gibt. Aber eben, die waren halt, also Verpackungsgrößen vor Ort, das ist Wahnsinn und auch, welche Auswahl es dort gibt, also ich, wie gesagt, alles einfach viel größer und also wenn man so in einen richtigen Supermarkt natürlich nicht jetzt in einer Stadt, in einer Kleinen irgendwie reingeht, aber halt so, ja. Ähm, ja, und was mir zum Beispiel in Kanada aufgefallen ist, ist, dass die Menschen unheimlich freundlich sind. und Also fast teilweise schon übertrieben, in den USA teilweise auch. Aber in Kanada weiß ich noch, das war, glaube ich, in Toronto, ich glaube, es war Toronto. Bin ich in ein Café reingegangen und sitze dort mit einem Sommerkleid, das, also so für mich einfach ein Kleid war, das ich halt schon ewig habe und das bequem ist und das ich halt einfach mitgenommen habe, weil das nicht verdrückt und etc. Und dann auf einmal kommt ein Pärchen rein und, und die Frau schaut mir an und, also die haben Kaffee bestellt, setzen sie hin und dann auf einmal kommt sie her nochmal extra zu mir und, schaut mir an und sagt, wie toll, also das Kleid schaut so toll aus und wie und das steht mir so gut und ja, sie wünscht mir einen schönen Tag und 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 und. Und ich war irgendwie nur so, wow. Also, ja, ich glaube, wir könnten uns da ein bisschen so eine kleine Scheibe abschneiden. Heißt jetzt nicht, dass ich zu random Stranger irgendwie jetzt ständig hingehen muss und, und jedem erzählen muss, wie toll er aussieht, aber ähm, ich kann dir das echt nur empfehlen, egal ob in oder Ausland ähm, das, oder eben ob du reist oder in deinem no normalen, und Anführungszeichen, Alltag. Es ist echt etwas, was, was nett ist und was, was einem selbst auch sehr viel gibt, wenn man dann sieht, ähm, wie, sich diese, dieses Gegen, also wie sich dein Gegenüber über dieses Kompliment freut. Also ja, vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande. Aber, ja, wie du siehst, ich kann ewig lang über meine Reisen sprechen und deshalb gibt es eben auch noch zwei weitere Folgen. Und ja, wenn du Fragen hast, bitte schick sie mir gerne, weil, ja, vielleicht habe ich ja einiges jetzt noch nicht so beantwortet, was du gerne wissen würdest. Eben, aber ich möchte jetzt nur mitgeben, gerade so bezüglich Alleinreisen ähm, und vor allem Alleinreisen als Frau – Ebenso mein, meine letzten Tipps oder so mein letzter Tipp ist so grundsätzlich, was ich eh vorher schon ein bisschen angesprochen habe, so deine Sicherheit und dass du dich wohlfühlst. Und es hört sich so banal an, aber wirklich, wirklich den Hausverstand verwenden. Also setz deinen Hausverstand ein, das heißt, heb kein Geld mit, also mitten in der Nacht ab, sondern heb es immer bei Tageslicht ab. Nimm, wenn möglich, halt, wenn sie die gibt, beleuchtete Wege. Gehe natürlich auch bestmöglichst. Ich weiß, das ist als Alleinreisende nicht immer möglich, aber halt nicht irgendwo alleine nachts herum. Also ähm, ja, ich würde nicht einfach irgendeinen neuen Weg ausprobieren, ähm, wo du nicht vielleicht weißt, wo du hinkommst etc. Und ja, ich weiß, das ist, es ist traurig und es macht mich wahnsinnig wütend, dass das in 2023 immer noch nicht möglich ist, dass man als Frau, als weiblich gelesene Person einfach nicht alleine von der Straße abends gehen kann oder ähm, ja sie fürchten muss oder halt ein unwohles Gefühl hat dabei hat. Das ja, ist etwas, was mich sehr, sehr traurig macht und aber auch sehr wütend, weil das einfach Wahnsinn ist. Aber eben da wirklich das auch im Hinterkopf zu haben und eben gut auf dich zu schauen. Natürlich also, wenn du unterwegs bist, also gerade dann so im Bars oder wie auch immer, zu schauen, eben wo bekommst du deine Getränke her, wer mixt dieses Getränk, lass es nicht unbeaufsichtigt stehen und so weiter. Eine Sache, die viele nicht wissen und die wusste ich auch lange nicht, man kann sich beim österreichischen Außenministerium online registrieren, wenn man im Ausland ist. Also, ich mache das mittlerweile immer, also jetzt nicht, weiß ich nicht, so wie ich letztens in Barcelona war, habe ich es nicht gemacht, aber ähm, gerade auf längeren Reisen oder eben gerade so, ich sage jetzt mal, in so vielleicht möglicherweise nicht typische äh, Touristenländer, das heißt, da kann man sich registrieren und da gibt man seine Daten ein, wann man dort ist, ähm, wenn man eine ungefähre Route hat, kann man das eingeben. Und somit weiß einfach ja jemand, also es weiß deine Familie und Freunde wahrscheinlich auch, aber grundsätzlich eben auch eine offizielle Stelle Bescheid, wenn in diesem Land etwas passieren sollte. Und ich habe das zum Beispiel 2020 auch gemacht, auf meinem letzten längeren Trip, wo ich eben in Kuala Lumpur, Indien und Dubai war. Und da habe ich mich jetzt für alle drei Länder registriert. Und ich habe, also ich ist ja dann, wir alle wissen, es kam Covid und es hat ja dann nach und nach, alle Flughäfen wurden dicht gemacht und da habe ich zum Beispiel ein E-Mail bekommen vom Außenministerium, dass ich mich eben, melden soll, sollte ich noch im Land sein und sollte ich eben eine Ausreisemöglichkeit benötigen. Also da sieht man, es ist nicht für nichts sozusagen, sondern es ist wirklich eine gute Sache. Also schaut euch das gern an. Ja. Ich habe auch immer, eben wie gesagt, meine Familie wusste natürlich ähm, meistens, wo ich war oder immer eigentlich, das gibt es in der nächsten Folge, warum ich es meistens sage, aber eben ich habe meiner Familie immer geschrieben, wo ich gerade bin, also das Land sowieso, aber natürlich auch den Ort, habe geschrieben, okay, ich bin jetzt irgendwie, heute fahre ich weiter, ich bin gut angekommen etc. Also natürlich so als grober Überblick, jetzt nicht im Minutentakt, aber einfach, dass halt jemand Bescheid weiß. Ja, ähm. Mittlerweile gibt es ja unheimlich viele Online-Kartendienste und da würde ich dir empfehlen, dass du halt einen, auch eine App runterladest, ähm, zum Beispiel Maps Me, äh, wo du einfach im Offline-Modus die, also die, die Karte auch verwenden kannst. Das, da lädst du dir zum Beispiel eben, keine Ahnung, ähm, Kuala Lumpur runter, die, die, äh, die also die, die Landkarte von ähm, Kuala Lumpur und dann kann man das auch im Offline-Modus verwenden, weil eben gerade wenn du keinen Local SIM-Card hast, dann bist du halt ein bisschen aufgeschmissen, wenn du dann irgendwo stehst und, und ja keine mobilen Daten verwenden kannst oder willst und so weiter. Ähm, ja, natürlich also im Vorab erkundige dich bezüglich Krankheiten und eben den entsprechenden Impfungen, die notwendig sind oder empfohlen sind. Und was ich dir da, da mitgeben kann. Bedenke auch immer, dass manche Impfungen länger brauchen können. Also, dass du da eventuell irgendwie so eine erste und Zweitimpfung brauchst. Ähm, also beginne da nicht zu spät damit. Das ist mir einmal fast passiert. Genau. Ich habe auch immer ein paar, ähm, also so meistens so weiß nicht, zwischen 50 und 100 US-Dollar und oder Euros auch mit, ähm, weil man da damit meistens überall weiterkommt. Es ist mir auch schon passiert, also das war ein Nepal, da konnte ich zum Beispiel nur bei bestimmten Bankomaten abheben und, und selbst da hat es nicht immer funktioniert und gerade wenn du halt alleine unterwegs bist, ist es echt blöd, wenn du dann irgendwie ja, auf einmal ohne Geld dastehst. Und, ja, also das, und das Geld würde ich halt extra aufbewahren, also nicht in deinem normalen ähm, Geldbörsel sozusagen oder eben was du immer mit hast, sondern irgendwo ja, verstecken oder halt irgendwie gut einpacken, damit es halt auch so ein bisschen dein Notgroschen ist. Man kann, ähm, manche sagen, sie also reisen immer mit zwei verschiedenen ähm, Kreditkarten, falls halt mit der einen was ist, dass man immer nur die zweite hat. Ähm, ja, Also wie gesagt, das, das sind auch nur so Tipps, die ich dir mitgeben kann. Ähm, macht ja auch Kopien oder zumindest Fotos von den wichtigsten Dokumenten, also Reisepass, eben Bankomatkarte, möglicherweise Impfpass, Kreditkarte etc., ähm, natürlich ja, je nachdem vielleicht von deinem Visum und so, wenn du in einem Land ein Visum bekommst. Also manche haben da ja wirklich nur zur so Karte. Und ja, einfach sicher sicher, weil wenn du das ähm, dann irgendwo eben auch in einer Cloud oder so abspeicherst, sollte wirklich was sein. Ich meine, natürlich, du kommst jetzt mit einem, mit einem Reisepass, ähm, mit einer Kopie nicht, nicht über die Grenze wahrscheinlich, aber zumindestens, wenn du wo in ein, äh, in ein Konsulat gehst oder halt eine, eine Botschaft, ist es auch noch mal leichter. Oder zumindest, dass du die Pistotin irgendwie ausweisen kannst. Also, das, ähm, ich habe es nie gebraucht, knock on wood. Aber wie gesagt, das kann ich dir nur mitgeben. Ja, ich glaube, es dauert schon sehr lang diese Folge. Ich glaube, das war es jetzt so: die Tipps und Tricks und ein paar Geschichten, die ich dir mal so ja, so also als alleinreisende Frau und, und für so die ersten Schritte fürs Alleinreisen mitgeben kann und will. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich gern, also her damit. Ich beantworte sie natürlich sehr gern. Und ja, wie gesagt, es kommen ja noch zwei weitere Folgen zu diesem Summer Special. Und ich hoffe, du konntest dir da einiges mitnehmen. Und auch, wenn du nicht vorhast, irgendwie alleine zu reisen, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, ich kann, konnte dir ein paar Einblicke so in die in meine ersten Abenteuer als Alleinreisende mehr oder weniger Rucksacktouristin geben. Und ja, wie gesagt, auch diese, also diese Reisen, eben wie in der letzten Folge angesprochen, haben mir sehr viel dazu beigetragen, eben zu so wie die heutige Beziehung zu mir und zu meinem Körper ist. Also, wie gesagt, nochmal, hör da gerne auch rein in diese 79. Folge. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Wie gesagt, Folge 80, Wahnsinn. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Wenn das die erste Folge ist, die du hörst, dann bitte schau gern die anderen 79 Folgen an, ob da was dabei ist, was dir auch gefällt. Hör dich da gern durch. Wie immer, ich freue mich, wenn du eine Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du zum Beispiel bei Spotify auf die Bewertung klickst und mir ein paar Sternchen, gerne fünf, dalässt. Ähm, ja, ich freue mich über Feedback. Schreib mir gerne und ja, lass gern eine Bewertung, wie gesagt, bei Google, Spotify oder Apple Podcast hier. Und ja, wenn du gerade auf Urlaub schon bist oder, oder Urlaub hast, dann wünsche ich dir einen wundervollen Urlaub. Genieß die Zeit, genieß die Eindrücke. Ähm, lass dir nicht zu sehr von irgendwelchen Schönheitsidealen und Essensregeln beeinflussen. Und ja, wann immer du diese Folge hörst, jetzt bleibt mir nur mehr, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina